1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Как выдвигаемые Россией требования по гарантиям безопасности касаются Беларуси. Минск призывал Киев начать диалог с Москвой. И что в итоге? Противостояние в информационной войне в союзном государстве. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. «Главное за неделю». Белорусские войска не принимают никакого участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными. Ранее украинская погранслужба заявляла о, о якобы атаке своей государственной границы российскими войсками при поддержке вооруженных сил Республики Беларусь.
2: Вот я прочитал. Около пяти утра госграница Украины, участки России и Беларуси подверглась атаке стороны российских войск, которые поддерживаются Беларуси. Мерзавцы крайне. Наши войска никакого участия не принимают в этой операции. Мы тут оправдываться не будем по поводу того, что мы участвуем, не участвуем в этом конфликте. Еще раз говорю, наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо, Беларуси и России они будут.
1: Кроме того, президент Беларуси рассказал, что после переговоров с Владимиром Путиным на минувшей неделе Минск призывал Киев начать диалог с Москвой. Это предложение украинские власти проигнорировали.
2: Сколько времени прошло? Вы разговаривали с министром обороны Украины. Вы ему таком же дважды в таком же ключе передали это все. Сегодня ночью до операции он попросил на разговор. Я говорю, говорите с ним. Вы ему предложили, от меня предложили, что после встречи с президентом Путиным, наш президент Беларуси, вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, генштабом России, для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил? Так дословно было Позвонил он туда? Нет. Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, он даже не позвонил Москву. Слушайте, ну были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь видите ли позвонить было трудно снять трубку, мерзалось.
1: Кроме того, Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что главы России и Беларуси якобы готовили какую-то войну против Украины. Он еще раз подчеркнул, что полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить, и для этого нужно сесть за стол переговоров. И мест для этого готов выступить площадкой.
2: Если меня не услышали во время послания, когда я к ним обратился, я хочу, чтобы в этот момент они меня услышали. Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Вы понимаете, если, не дай бог, начнется наземная операция, там еще ракетами и прочее стреляют то по нефтебазах, то по инфраструктуре военной, по боеприпасам и складам. Якобы уже и подавлена вся инфраструктура. Она всем была известна, и России в том числе. Так вот при наземной операции единственный выстрел, и погибнет хоть один человек, там это начнется война. Полномасштабная война, поэтому это нельзя допустить. Вот я посмотрел позицию Китая на утро. Китайцы, мудрые люди, говорят, сейчас еще дверь не захлопнута. Сейчас еще этот конфликт можно предотвратить. Поэтому надо искать пути к недопущению кровопролития. Чтобы не допустить это и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров. но... Никогда Россия не сядет с ним за стол переговоров, если не предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО и для Америки, и для Украины в том числе. Их пять или шесть вопросов. Там два 3 вопроса для Украины. Первое. Демилитаризация Украины. Недопущение вступления в НАТО Украины. И прекращение силовых действий против Донецка и Луганска.
1: Кроме того, Лукашенко поручил обеспечить безопасность Беларуси и ее граждан. По словам президента, сейчас южные границы страны с Украиной надежно защищены. Тем временем НАТО усиливает военное присутствие в граничащих с Беларусью государствах членах Альянса. После оперативного совещания с военными Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Президент рассказал, как выдвигаемые России требования по гарантиям безопасности касаются Беларуси.
2: Представьте себе, что завтра нет России. Потерпела поражение, крах и прочее. Вот в этом океане утонула. В эту воронку, в водоворот, кого затянет первым? Нас не будет на завтра мгновенно. Мгновенно. Ни, ни балкона, ничего. Завтра начнется атака со всех сторон на нас. И вся вот эта конструкция, которую мы с ним выстраивали по союзному государству, наша вот эта группировка здесь, белорусская армия, плюс западная части под Москвой, российская, их не будет. Поэтому жизненно важно сегодня, чтобы сохранить Россию вот эту мощную, богатую ресурсами страну,
1: это в наших интересах. Александр Лукашенко подчеркнул, что если вдруг Украина станет натовским очагом и будет нацелена против России, то Беларусь захотят сделать испытательным полигоном. Если надо будет какую-то ракету запустить, прежде всего на Минск ее направят, а потом уже на Москву. Именно поэтому, считает Александр Лукашенко, требования России по гарантиям безопасности касаются Беларуси. Также президент напомнил о референдуме по изменениям Конституции Беларуси. В 2022 году у Союзного государства появится своя библиотека. Она призвана сохранить общую историческую память двух народов. О том, чем именно она будет наполнена, говорили в Минске на специально созванном совещании в Национальной Академии Наук на этой неделе. Туда приехал с участием госсекретарь Союзного государства Дмитрий Месенцев. Это новый проект и обсуждался он с учеными, литераторами и издателями. В электронной библиотеке Союзного государства будут материалы о подвигах советских солдат в годы разных войн. Редкие ценные публикации призваны дать читателю наглядное представление о произошедших событиях и сформировать к ним отношения.
3: Мы хотим более подробно рассказать и о партизанском движении на территории Беларуси и европейской части России. Мы хотим, безусловно, еще более внимательно вернуться к подвигу солдат Отечественной войны 1812 года. Подвигу воинов Витебского и Минского полков, которые в том числе на Бородинском сражении защищали.
1: Главная цель, которую преследует проект, сделать эту информацию доступной для широкой аудитории. И над этим будут работать ученые. Уже после совещания Дмитрий Мезенцев ответил на вопросы журналистов. Настоящих традиционно интересовало больше. Вопросы касались не только библиотеки. Что говорили в том числе о реализации 28 интеграционных союзных программ.
3: В этом году правительство Беларуси и России должны представить Совету министров союзного государства отчет о первом этапе работы. Мы полагаем, что вскоре будет определена дата заседания Совета министров. Михаил Владимирович Мишустин примет отчеты. Абсолютно убежден, что они будут успешны и последовательны, тем более, что взаимодействие республиканских и федеральных ведомств очень плотное, содержательное и партнерское. На действительно основе стремления к поиску взаимоприемлемых решений. И тон этого разговора очень профессиональный.
1: Напомним, союзная программа предполагает формирование объединенных рынков газа, нефти нефтепродуктов, а также электроэнергии. Кроме этого, у России и Беларуси появится единая аграрная и промышленная политика, единый рынок связи и информатизации. Противостояние в информационной войне в Союзном государстве обсудили на этой неделе руководители ведущих СМИ России и Беларуси. Главная тема их встреч – работа журналистов в условиях информационных угроз и фейков, а также их опровержения. Владимир Мамонтов, генеральный директор радио «Говорит Москва».
2: Мы испытываем постоянно меняющееся различное и не всегда позитивное влияние наших соседей, наших партнеров, как хотите называйте. Партнерами они становятся все меньше, а сложности с ними, как соседями, и как э, теми, с кем нам строить его Европейскую безопасность, в общем, скажем так, все больше и больше.
1: Председатель телерадио-вещательной организации Союзного государства Николай Ефимович в качестве примера работы в условиях информационного давления привел освещение пребывания в Беларуси российских вооруженных сил. На Западе не смолкают спекуляции о их якобы потенциальной возможности вторгнуться на территорию Украины.
0: Все последние несколько месяцев, что происходит, скажем, вокруг России и с якобы неким вторжением российских войск в Украину, Ни одного подтверждения, хотя назывались конкретные даты, даже, собственно, я считаю, кощунственная параллель была проведена, потому что одни западные коллеги сообщали, что это произойдет в 4 часа утра. Все мы прекрасно, вы молодые еще, а вот мы все помним э, о том, что великая отечественная война для нас это такая дата 22 июня в 4 часа утра, понимаете? Э, поэтому наши коллеги не гнушаются даже эти вот э, и где уже третий раз переносят даты, значит сообщая, что под чужим флагом все что угодно. Что это такое? Это война информационная. И наша первоочередная задача – это, конечно, не просто отвечать на эти вызовы и даже в какой-то степени их э, опережать.
1: Председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев отметил, что лабина фейков накрыла проводимое в Беларуси совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022». Кроме того, налицо обострение ситуации на Донбассе и практическая готовность сторон к новой фазе вооруженного конфликта. Противостоять информационным вбросам можно лишь согласованно единой редакционной политикой.
3: Вот чтобы противостоять с атакам извне, информационным вбросам, фейкам, э, психологическим операциям, нужно вырабатывать как минимум согласованную редакционную редакционную политику журналистам и блогерам. Мы надеемся выйти на общие проекты, на общую редакционную политику. Возможно, запустим какие-то информационные кампании, опять же, совместные.
1: Такие встречи стали уже традиционными. Журналисты и блогеры России и Беларуси проводят ее уже в четвертый раз. Белорусская Каренина приехала в Москву. В деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России прошла премьера спектакля популярного романа Льва Толстого в его современном переосмыслении. Каренин любит гамбургеры, не стесняется есть их прямо на сцене. Вронский носит кроссовки и косуху, представая перед зрителями в образе рокера, при этом напевая песни Леди Гаги. Татьяна Самбук, режиссер спектакля Каренина. Новое все, абсолютно... Конечно, работа была безумная, потому что это такой гигантский роман, и мне нужно было вместить уместить да, в полтора часа. Это, конечно, оказалось как будто бы что-то неподъемное, но в то же время оказалось, что он универсальный текст. И все, что мне было конкретно нужно, оно уместилось в этих полтора часа. Интересно, наверное, было то, что классическое произведение вдруг перестало звучать классический. Московская премьера Карениной собрала в зале многих известных зрителей. В их числе были представители российского МИДа, правительство Москвы, посоль страны СНГ, а также председатель коллегии Евросоюза. Российской экономической комиссии Михаил Мясникович и посол Беларуси в России Владимир Семашко. Спектакль поставил белорусский театральный проект 3 t формат Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Картина недели.